0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Afrikas Entkolonialisierung beginnt. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Die Krise in der Sahelregion ausgelöst durch den Militärputsch im Niger hat ein umfassendes alternatives Medienecho ausgelöst. Ich will versuchen, einen Überblick über einige wichtige Aussagen zu geben. Aussagen, welche die Einschätzung widerspiegeln, dass mit dieser Krise die heiße Phase der Entkolonialisierung Afrikas begonnen hat. Die erste Krise des Kolonialismus hatte zu mehreren Jahrzehnten blutiger Kämpfe mit schrecklichen Verbrechen der europäischen Kolonialstaaten geführt. Verbrechen, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen mag. Mit Konzentrationslagern, Massenermordungen, Verstümmelungen. Die Kämpfe endeten mit der nominalen Selbstständigkeit, die allerdings dramatisch eingeschränkt wurde, nicht nur durch immer noch zu zahlende Kolonialsteuer an Frankreich, sondern auch allgemein durch eine wirtschaftliche und militärische Dominanz, Korruption und Ermordungen von Führern solcher Länder, welche nach echter Unabhängigkeit trachteten. Einer von ihnen war Thomas Sankara, als dessen politische Erben sich die Revolutionäre der inzwischen vier Länder der Sahelzone, Guinea, Burkina Faso, Mali und Niger sehen. Satire oder Politik Martin Sonneborn, der Satiriker, der zum EU-Politiker mutierte, hat zum Einstieg in das Thema in einem langen Tweet als einer der sehr wenigen EU-Politiker die Wirklichkeit erklärt, als Satire getarnt. Um den künstlerischen Anspruch nicht zu verwässern, will ich seine Aussagen nicht interpretieren und erklären, sondern auszugsweise zitieren. Zitat In Frankreich gibt es keine einzige aktive Goldmine. Dennoch besitzt dieser ehemals verbrecherische Kolonialstaat mit 2436 Tonnen die viertgrößten Goldreserven der Welt. Die ehemals französische Kolonie Mali besitzt genau 0,0 Tonnen Gold, obwohl es mehrere Dutzend Minen, darunter 14 offizielle, im Land hat, in denen pro Jahr ganze 70 Tonnen davon abgebaut werden. Von den Einnahmen aus knapp 60 Tonnen Gold, die von schätzungsweise 600.000 Kindern in der ehemals französischen Kolonie Burkina Faso geschürft werden, gehen nur 10 an das Land, aber 90 Prozent an multinationale Goldgräberkonzerne. Die letzte seiner 210 Uranminen hat Frankreich im Jahr 2001 geschlossen. Seither werden alle mit dem umwelt- und gesundheitsschädlichen Uranabbau verbundenen Probleme, einschließlich der Gefahren radioaktiver Verstrahlung, vorsorglich nach woanders exportiert. Aus dem westafrikanischen Niger stammen etwa ein Viertel der europäischen und ein Drittel der Uranimporte Frankreichs, das mit 56 Kernkraftwerken einen ausbaufähigen Spitzenplatz unter den Atomstromexporteuren der Welt belegt. Beschafft wird deren betriebsnotwendiger Brennstoff vom staatlichen Nukleargiganten Urano, ehemals Areva, der den höchsten und passenderweise auch schwärzesten Granitbau unter den Wolkenkratzern des Pariser Kapitaldistrikts La Défense besitzt. In geheimen Geheimverträgen, zum Beispiel aus Niger, wo der Konzern sich drei gewaltige Uranminen sowie die Mehrheitsbeteiligung an Nigers Staatsunternehmen für Uranaufbereitung, somair unter den Nagel gerissen hat. Die ehemals französische Kolonie Niger verfügt über die hochwertigsten Uranerze Afrikas und ist der siebtgrößte Uranproduzent der Welt, aber der Weltbank zufolge sind 81,4 Prozent seiner Bürger noch nicht einmal ans Stromnetz angeschlossen. 40 Prozent leben unterhalb der Armutsgrenze, ein Drittel der Kinder ist untergewichtig. Die Analphabetenquote liegt bei 63 Prozent, nur die Hälfte der Einwohner hat Zugang zu sauberem Trinkwasser, nur 16 Prozent sind an eine angemessene Sanitärversorgung angeschlossen. Das gesamte Staatsbudget NIGAS, eines Landes mit der dreifachen Fläche der Bundesrepublik, ist mit rund 4,5 Milliarden Euro nicht größer als der jährliche Umsatz des französischen Atomkonzerns. Trotz seiner Uran- und Goldvorkommen lag der Niger im Entwicklungsindex zuletzt auf Platz 189 von 191 erfassten Staaten. Frankreich hat im Zuge der Dekolonisierung der 1960er Jahre seine vormaligen Kolonien zwar in die formale Unabhängigkeit entlassen – hinterließ ihnen allerdings Staats- und Rechtsordnungen, die wie in der Kolonialzeit darauf ausgelegt waren, die Bevölkerung einerseits mit möglichst geringem Aufwand zu kontrollieren und andererseits so viele Rohstoffe zu exportieren als irgend möglich. Nicht genug, dass Frankreich sich über den sogenannten Kolonialpakt in France-Afrique weiterhin das Vorkaufsrecht auf alle natürlichen Ressourcen und den privilegierten Zugriff auf Staatsaufträge gesichert hat, es zwingt den Staaten seither ebenso seine irrwitzige Kolonialwährung CFA-Franc auf, die jede autonome Geld-, Wirtschafts- oder Sozialpolitik der formal souveränen Staaten nachhaltig verunmöglicht. Die 14 CFA-Staaten sind nicht nur durch einen festen Wechselkurs, der allein von den Nachfahren französischer Kolonialmessieurs bestimmt wird, an den Euro gekettet, was ihnen 1954 eine 50-prozentige Abwertung einbrachte, sondern haben auch jeden Zugriff auf 85 Prozent ihrer Währungsreserven verloren, die sie gezwungenermaßen bei der Agence France Tresor hinterlegen müssen. Alle CFA-Staaten sind in hohem Maße rohstoffreich und nicht weniger hochverschuldet. Burkina Faso, Mali und Niger gehören trotz ihrer immensen Bodenschätze zu den ärmsten Ländern der Welt. Meine Generation versteht das nicht, sagte der 35 jährige Staatschef Burkina Fasos Ibrahim Traoré. Wie kann Afrika, das über so viel Reichtum verfügt, zum ärmsten Kontinent der Welt geworden sein? Ganz einfach, sagt der US-amerikanische Politikwissenschaftler Michael Parenti. Arme Länder sind nicht unterentwickelt, sondern überausgebeutet. Es gibt also Gründe dafür, dass in Niamey, der Hauptstadt Nigers, die französische Botschaft brennt. All dies wird sich nicht mit guten oder gut geheuchelten Worten in Luft auflösen lassen, nicht durch die Streichung verletzenden Kinderroman Vokabulars, nicht durch tollpatschige EU Informationskrieger und noch weniger durch konzertiertes Bombengewitter, sondern nur dadurch, dass sich nach Jahrhunderten nun endlich einmal die realen Beziehungsverhältnisse des Westens zum globalen Süden ändern. Und Unterdrückung, Bevormundung, Ausplünderung, Rohstoffraub und Übervorteilung durch mafiös ungleiche Handelsverträge ihr überfälliges Ende nehmen. Zitat Ende. Einige PS mag der interessierte Podcasthörer im Anhang lesen. Die Entwicklung war abzusehen, schon als Deutschland zur Machtprojektion Soldaten nach Mali schickte. Mein Blogbeitrag im November 2015 über das Thema, in dem erklärt wird, wie Boko Haram durch die Zerstörung der Staatlichkeit Libyens groß geworden war, zeigte schon damals die Widersprüche westlicher Politik auf. Leider haben die westlichen Staaten gar kein Interesse daran, den Terrorismus wirklich zu beenden. Vielmehr nutzen sie ihn, um ihre Machtprojektionen zu rechtfertigen oder, wie im Fall von Syrien, die unrechtmäßige Besatzung und Ausbeutung eines Landes zu begründen. Das hätte auch noch viele Jahre so weitergehen können, hätten die USA nicht ihren Krieg gegen Russland und China begonnen, wenn auch zunächst als Wirtschaftskrieg getarnt, statt sich mit ihnen zu arrangieren. Der erfolgreiche Widerstand Russlands gegen die NATO in der Ukraine, die trotzige Widerspenstigkeit Chinas, haben nicht nur der BRICS-Gemeinschaft und der Idee des Multipolarismus zu einem Aufschwung verholfen, sondern auch den Staaten Afrikas Mut gemacht, zu versuchen, endlich Erpressung, Ausbeutung und Unterdrückung loszuwerden. Italien Interessant ist, dass Italien ein kolonialer Konkurrent Frankreichs, zum Beispiel in Libyen, aus dem NATO-Korps ausscherte. Der italienische Außenminister ging so weit, zu behaupten, jede militärische Initiative des Westens sollte ausgeschlossen werden, da sie als neue Kolonisierung angesehen werden würde. Wir werden sehen, wie lange es dauert, um Italiens Standpunkt auch in diesem Punkt auf Linie zu bringen. Am Montag forderte Italien Ecowas noch auf, das Ultimatum zu verlängern. Die monetäre Kontrolle Leider reicht der Raum in diesem Podcast nicht aus, um die Rolle des französischen monetären Imperialismus in Afrika detaillierter zu beleuchten, daher die Übersetzung eines Blogbeitrages aus 2017 im Anhang, der diese Aufgabe für die Interessierten unter den Hörern und Lesern erfüllt. Sicht aus Frankreich Auch für eine kritische französische Sicht bitte ich die Übersetzung eines Artikels mit vielen Details und Hintergründen, die zum Putsch im Niger geführt haben, als Anhang zu lesen. Auslöser für den Putsch. Neben den Hintergründen der fehlenden Souveränität unter französischer Ex-Kolonialherrschaft gab es aber aktuelle Gründe für den Putsch. Hatte der gestürzte Präsident Basum die Wahlen mit dem Versprechen gewonnen, die Terroristen zu bestrafen, war er nach der Wahl als mit ihnen verbündet angesehen worden. Man darf annehmen, dass die Kolonialstaaten versuchten, eine bewährte Politik auch hier in Afrika anzuwenden, nämlich durch Unterstützung von Terroristen unliebsame Staaten zu destabilisieren. In diesem Fall waren Ziele Mali und Burkina Faso, aus denen ausländische Militärbasen verbannt worden waren. Sie konnten nun vom Niger aus einem sicheren Hafen terrorisiert werden. Lesen Sie zwischen den Zeilen eines Artikels des Economist vom 1. August, was beabsichtigt war. Der Artikel beschreibt unter anderem, wie ein Terrorist, der mehr als zehn Menschen, genau wusste er es nicht, den Kopf abgeschnitten hatte, durch den ehemaligen Präsidenten Basum rehabilitiert wurde. Was nicht explizit in dem Artikel steht, man sich aber gut ausmalen kann, ist, dass diese Terrorgruppen nun im Niger einen sicheren Zufluchtsort hatten, während sie ihre Raubzüge in die benachbarten Länder unternahmen. Nachdem diese Zusammenarbeit mit den Terroristen durch den Putsch aufgekündigt wurde, schreibt der Economist zynisch, Zitat, Eine Folge des Militärputsches im Niger, so ein westlicher Militärbeamter unverblümt, werden mehr Terroranschläge sein. Zitat Ende. Alexander Korybko erklärt dann auch, Zitat, Ohne jede Übertreibung, so sensationell es auch klingen mag, verbündete sich Basum buchstäblich mit Al-Qaida. Durchschnittliche Nigerianer wurden schutzlos zurückgelassen, nachdem ihr ehemaliger Führer vor ein paar Monaten erklärt hatte, dass die Bewaffnung von Zivilisten zur Bekämpfung von Terroristen ein tragischer Fehler ist. Nimmt man all diese belastenden Fakten zusammen, ist es zwingend, dass Basum von seinen westlichen Gönnern angewiesen wurde, sich mit Al-Qaida und ISIS zu verbünden, damit diese beiden dann nie gar als Basis für die Destabilisierung der patriotischen Militärjuntas von Mali und Burkina Faso im Rahmen ihres antirussischen Stellvertreterkriegs nutzen konnten. Zitat Ende. Genau das gleiche Szenario sah man auch im Jemen wo sich der später von den Houthis gestürzte Machthaber mit Al-Qaida verbündete, um gegen die Rebellen zu kämpfen, während die USA Waffen und Fahrzeuge bei einem Abzug zurückließen, welche dann dankbar von den Terroristen übernommen wurden. ECOWAS. Aber zurück zur aktuellen Krise in der Sahelzone. Immer wieder wird von der Staatengruppe ECOWAS Economic Community of West African States geredet, welche angeblich die Demokratie in Niger wiederherstellen wolle. Konstantin Dvinsky erklärte auf Twitter, was es damit auf sich hat. Er schreibt, ECOWAS sei ein neokoloniales, supranationales Konstrukt Frankreichs, dessen Hauptaufgabe darin bestehe, Westafrika zu kontrollieren. Neben dem Uran sei Westafrika auch nach der formalen Unabhängigkeit weiterhin eine wichtige Einnahmequelle für die französischen Eliten. Französische Finanzkreise, die mit amerikanischen Bankiers verbunden sind, kontrollierten die Edelmetallförderung in der Region über die von der ECOWAS kontrollierten Finanzstrukturen. Generell sei Westafrika für Paris nicht nur unter dem Gesichtspunkt staatlicher Interessen wichtig, sondern auch unter dem Gesichtspunkt der Interessen der französischen Eliten, für die die Region die letzte Quelle politischer Ressourcen geblieben sei. Geld werde in Macht umgewandelt. Daher sei auch die nervöse Reaktion von Paris auf die Geschehnisse in Niger zu erklären. Und auch, wie in Syrien, Afghanistan und anderen Konflikten, spielt eine Pipeline eine nicht unwesentliche Rolle. Die Trans-Sahara-Pipeline soll Energie aus Nigeria über Niger und Algerien ans Mittelmeer und von dort in die EU bringen. Über diese Pipeline, so der Plan, könnte die EU fast 20 Prozent ihres Bedarfs decken. Was wichtiger ist, nachdem die Nord Stream, die Gas aus Russland in die EU brachte, politisch und faktisch unschädlich gemacht worden war. Natürlich wird Niger, das sicher Durchleitungsgebühren ähnlich wie die Ukraine kassieren möchte, nicht böswillig diese Einnahmen aufs Spiel setzen. Falls aber Krieg ausbricht oder die üblichen Sanktionen dazu führen, dass der Staat nicht mehr auf seine Vermögenswerte zugreifen kann, wäre der Fertigbau dieser Pipeline nicht mehr sicher. Die Kontrolle über ECOWAS könnte Macron gerade entgleiten. Noch ist Nigeria fest in der Hand der französischen Politik, unter Assistenz der USA. Ein wichtiges Werkzeug hierbei ist, wie in Syrien, der Terrorismus. Wie ich schon 2015 in dem oben genannten Blogbeitrag erklärte, siehe Anhang. Aber die Bevölkerungen der Länder sind es leid. Kaum hatte Ecowas mit Krieg gegen Niger gedroht und Senegal sich bereit erklärt, dabei mitzumachen, brachen im Land Unruhen aus. Und es war nach über fünf Tagen noch unklar, wie es enden würde. Die Bevölkerung des Landes scheint nicht bereit zu sein, dass Senegal als Marionette des Westens einen Krieg gegen ein Bruderland führt. Verräterisch ist natürlich, dass sich jetzt Senegal um die Demokratie im Niger kümmert, nachdem es im eigenen Land den aussichtsreichsten Oppositionsführer verhaftete und seine Partei verbot. Westliche Medien und Geheimdienste arbeiten intensiv daran, die vom Westen abhängigen Regierungen bzw. ihre Marionettenpolitiker Afrikas zu unterstützen, aber noch ist unsicher, ob das wie in der Vergangenheit gelingen wird. Nigeria – wichtigstes Werkzeug innerhalb von ECOWAS Warum der nigerianische Präsident Bola Tinubu höchstwahrscheinlich eine Marionette der US-Regierung ist, enthüllte The Gray Zone in einem Artikel mit vielen Details und Dokumenten am 5. August. Dort liest man, Zitat, Bevor er sich für eine Intervention, gemeint ist gegen Niger, einsetzte, verbrachte der ECOWAS-Vorsitzende Bola Tinubu Jahre damit, Millionen für Heroindealer in Chicago zu waschen und ist seitdem in zahlreiche Korruptionsskandale verwickelt, Zitat Ende. Es wird schwierig werden, einen dermaßen in den Händen von westlichen Geheimdiensten steckenden Präsidenten davon abzubringen, einen Angriffskrieg in ihrem Namen zu führen. Alexander Korybko sieht vermutlich die Gefahr, dass Russland sich im Fall einer Hilfe für die nach Selbstständigkeit strebenden Staaten übernehmen könnte, denn Syrien und die Ukraine sind bereits mehr, als sich Russland wirtschaftlich leisten kann, ohne die Entwicklung des Wohlstandes der eigenen Bevölkerung zu gefährden. Er versucht zu erklären, dass es sicher nicht im Interesse Nigerias sein kann, als Proxy für die Kolonialländer gegen die aufsässigen Länder in den Krieg zu ziehen. Mehr zu seinen Argumenten im Anhang. Er beschreibt Beispiele, wie die westlichen Medien versuchten, die Nützlichkeit für Nigeria zu erklären. Siehe Anhang. Einwurf meinerseits. Man muss sich das vor Augen halten. Seit Jahren ist Nigeria nicht in der Lage  auch nicht durch die angebliche Hilfe der NATO-Länder, den Terrorismus von Boko Haram im eigenen Land zu beseitigen. Nun soll das Land aber einen Krieg gegen mehrere Nachbarländer führen und dabei erfolgreich sein? Wie entlarvend ist dies wohl für den Kampf gegen den Terror der Vergangenheit? Corrupto weist darauf hin, dass in einer ersten Reaktion die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, erklärt hatte, wir haben keine Hinweise auf eine Beteiligung Russlands oder Wagners gesehen. Was auch durch den Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates John Kirby einige Tage später bestätigt worden war. Statt auf die ersten Stellungnahmen aus den USA hinzuweisen, die deutlich aussagten, dass es keine Beweise für eine russische Einmischung gebe, werde den Menschen vorgegaukelt, dass einige machtgierige Militärs mit russischer Unterstützung eine der demokratischen Ikonen des globalen Südens gestürzt haben um den Terrorismus in der Welt zu verbreiten. Dieser künstlich erzeugte Eindruck, so Korybko, gaukele den Menschen vor, dass die möglicherweise bevorstehende Invasion Nigerias der internationalen Gemeinschaft einen Dienst erweisen würde. Zuvor hatte jeder siebte Einwohner Zugang zur Elektrizität. Nachdem Nigeria die Stromlieferungen einstellte, werden noch weniger Menschen in den Genuss der Vorteile kommen, denn Nigeria lieferte früher satte 70 Prozent des Stroms in Niger. Die Schließung der Grenze durch Benin mache die Situation für die Bevölkerung noch schlimmer. Niger war früher von Importen aus dem Atlantikhafen von Cotonou abhängig und sei nun im Grunde vom größten Teil der Welt abgeschnitten. Die Wiedereröffnung der Grenzen zu befreundeten Nachbarländern werde nicht viel helfen, da diese Handelswege von Terroristen bedroht werden. Niger sei bereits das drittärmste Land der Welt. Aber die Notlage seiner Bevölkerung dürfte sich durch die Sanktionen der EU noch weiter verschlimmern, was bald zu einer großen sozioökonomischen Krise mit sehr ernsten humanitären Auswirkungen auf die Region führen könnte. Nigeria könnte dann die großen Flüchtlingsströme als Vorwand für eine Invasion Nigas ausnutzen, obwohl die lähmenden Sanktionen der ECOWAS, die Abuja selbst anführt, voll und ganz dafür verantwortlich wären. Am 5. August meldet sich auch prompt erster Widerstand aus Nigeria. Die nigerianischen Senatoren lehnten die Forderung von Präsident Bola Ahmed Tinubu nach einem Einmarsch in die Republik Niger ab. Präsident Tinubu wurde aufgefordert, sich mehr auf die Bekämpfung von Boko Haram, Banditen und den Aufständischen des indigenen Volkes von Biafra zu konzentrieren. Der Präsident möge die Situation in Niger mit einem nicht-kinetischen Dialogansatz angehen, um eine friedliche Lösung mit der Militärjunta in Niger zu erreichen. Am 6. August meldete sich eine nigerianische Denkfabrik zu Wort, die dringend vor einer Militärintervention Nigerias warnt. Eine Million Flüchtlinge aus Nigeria, welche vor Boko Harams Terror in den Niger auswichen, würden in einem Krieg zwischen die Fronten geraten. Es ist einfach unvorstellbar, wie Nigeria überhaupt daran denken kann, diesen Krieg führen zu wollen. Die einzigen Gewinner in einem solchen Krieg werden die Terroristen im Rücken der sich bekämpfenden Soldaten sein. Ist das das Ziel? Nigerianische Zeitungen sind sich einig, dass ein Krieg gegen Niger und seine Verbündeten für Nigeria verheerend wäre. Als das Ultimatum in der Nacht zum Montag abgelaufen war, schloss Niger seinen Luftraum und erklärte, dass ein Angriffskrieg bevorstehen könnte. In der Hauptstadt wurden Bürgerwehren gebildet und bewaffnet, was der abgesetzte Präsident zur Bekämpfung des Terrorismus abgelehnt hatte, obwohl die Menschen fast verzweifelt darum gebeten hatten. Derweil warnte ein pensionierter nigerianischer General, dass ein Krieg gegen Niger doppelt so viel wie das gesamte jährliche Militärbudget kosten würde. Der indische Ex-Diplomat M.K. Badrakumar weist in seinem interessanten Artikel unter anderem darauf hin, dass die Putschisten in Niger nicht kompromisslos gegen eine Anwesenheit französischer Truppen zu kämpfen scheinen, was Möglichkeiten für Verhandlungen schaffe. Auch die USA seien zurückhaltend, obwohl sie drei Militärbasen im Land unterhielten. Es sei klar, dass Niamey dem Druck von außen nicht nachzugeben willend sei – nicht nur unter dem Eindruck der Mutter aller Überraschungen, nämlich der breiten öffentlichen Unterstützung der Putschisten. Badra Kumar meint, dass die Krise noch lange anhalten werde, nicht zuletzt, da der Terrorismus, der nach der Zerstörung Libyens Westafrika heimsuchte, noch lange nicht besiegt erscheint. Fazit die Linke Zeitung.de hat in einem Artikel erklärt, wie breit die Unterstützung für den Putsch gegen den Präsidenten ist, der seine Wahlversprechen brach. Korupko weist in seinem Bericht über Newlands Besuch darauf hin, dass selbst Offiziere, die jahrelang von den USA ausgebildet worden waren, sich nicht mehr zu Marionetten machen lassen. Und in Nigeria haben sich nach der eindeutigen Senatsentscheidung auch alle Gouverneure der nördlichen Bereiche Nigerias gegen einen Krieg ausgesprochen – kein Wunder, drohen Terroristen in diesen Gebieten einen solchen Krieg natürlich für ihre Zwecke zu nutzen. Die USA sandten Victoria Nuland in den Niger, welche aber den Chef der Putschisten und auch den abgesetzten Präsidenten nicht sprechen durfte. Derweil hat die Junta einen international anerkannten Wirtschaftsfachmann zum Premierminister ernannt. Außerdem wurden nach im Internet kursierenden Meldungen die in den Niger eilenden Wagner-Kräfte an der Grenze zu Mali von Al-Qaida-Terroristen angegriffen. Eigentlich gingen die bisher Wagner aus dem Weg. Was die Situation eher düster aussehen lässt, ist die Tatsache, dass die USA über 1000 Soldaten und eine wichtige Drohnenbasis im Nigerland stationiert haben und nicht abziehen wollen. Und damit wohl auch auf die riesigen Ölvorräte aufpassen, die in dem Land noch nicht erschlossen wurden, über die bisher kaum etwas gesagt wurde. Es ist unsicher, was die ECOWAS auf ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag, dem Tag, an dem dieser Podcast erscheint, beschließen wird. Zu groß ist der Druck des Westens. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.